0: Hallo Moritz, servus. Wie geht's? Gut, gut. Wie geht's dir? Ja, auch alles Bestens. Ich habe eben ich hab einen Podcast gestartet vor kurzem. <lacht> und, Richtig. Richtig. <lacht> und ich wollte heute ein bisschen mit dir ähm, über deine Amerika-Erfahrungen sprechen. Besonders natürlich, mhm. was das, was das Unileben betrifft und Irgendwo auch die Unterschiede zwischen USA, auch im unternehmerischen Bereich und Österreich oder Europa, wenn man so will. Ähm, starten wir vielleicht gleich direkt. Was, was Erzähl ein bisschen, was, was geht dort vor, was geht, auf, was geht auf Stanford, was ist da los? Ja, gerne. Also ich meine, kurz
1: vorweg, ich glaube, es ist sehr schwer hier für die ganzen USA zu sprechen. Das ist ein riesiges Land mit 300 Millionen Einwohnern und unfassbar vielen verschiedenen Uh, Communities, aber hier im Silicon Valley ist das natürlich alles sehr extrem und prävalent, besonders in Stanford. Um, und ich würde sagen, ich meine der größte Unterschied ist einfach, wie präsent dieses Thema hier ist. Also ich, ich studiere hier AI und bin halt auf verschiedenen so Mail-Verteilern. Ich glaube, ich bekomme einfach mal 50, 60 E-Mails pro Tag nur von Leuten mit, okay, wir haben dieses Startup und suchen irgendwie Leute zu, zum Testen fürs Produkt oder wir, haben, wir machen das und das und suchen einen Webdesigner oder einen Backend-Developer. Also einfach mal die, die
0: Visibility und diese, das, die Umtriebigkeit ist sehr, sehr stark. Das heißt, es entstehen einfach viele Startups am Campus.
1: Ja, genau. Also wir haben hier eine Unmenge an Supportressourcen, sowohl jetzt für Bachelor-Studenten als daneben auch für, für Master- und PhD- und MBAs. Und da ist das eigentlich sehr oft, dass Leute entweder dann im Zuge von einem Kurs an irgendeinem Projekt arbeiten, das sich dann halt weiterentwickelt oder sie reden zufällig mit der richtigen Personen, die ihnen den Input gibt, dass das vielleicht irgendwas Größeres werden könnte. Um, und so passiert sehr viel. Aber dann gibt es natürlich auch viele Leute, die vor allem dann zum Ende der Uni-Karriere hin sehr gezielt beginnen, Ideen zu sammeln, zu suchen und zu testen, um etwas aufzubauen. Also viele kommen auch mit dem Ziel hierhin, erstens Co-Founder und zweitens eine Idee zu finden.
0: Du bist ja schon mit einer Idee oder mit einem, mit einem ziemlich großen Projekt eigentlich schon hingefahren vor einem halben Jahr mittlerweile, ähm, dem tumbleweed Erzähl vielleicht ganz kurz, was ist, was ist das Tumbleweed-Projekt und, und was ist deine Vision damit? Gerne. Ähm,
1: also Team Tumbleweed ist ein Studentenprojekt, ähm, bei dem es darum geht, die Mars- und Weltraumforschung generell weiterzutreiben. Und wir machen das im Spezifisch dadurch, dass wir einen windgetriebenen Mars rover entwickeln, der komplett neuartig ist. Das kann man sich so vorstellen wie diese ähm, Pflanzen in den Westernfilmen, die da so im Hintergrund herumrollen in der Wüste. Ähm, nur fünf Meter groß, Mars mit extrem ausgefeilter Elektronik drauf. Und der Plan dahinter ist dann eben, ähm, mit hundert von denen auf einmal sehr, sehr schnell und günstige Daten zu sammeln, die man anders nicht sammeln könnte. Und wir sind jetzt schon über 50 Leute und auch Teil von dem Business Incubation Center von der Europäischen Weltraumorganisation. Wir arbeiten auch mit einigen Firmen zusammen, die uns da unterstützen, mit der Fürstalpine. Das Ganze läuft schon dreieinhalb Jahre in etwa. Also da ist schon sehr viel Arbeit und Herzblut reingegangen.
0: Wie kommt man auf so eine wahnsinnige Idee?
1: Ich meine, generell stehe ich auf wahnsinnige Ideen. Ich glaube, da ist es... Da ist es wichtig, so ein bisschen naiv zu sein, manchmal, weil ich glaube, oft, wenn man dann seinen sein rationalen Teil vom Gehirn einschaltet, kommt man, dann denkt man sehr schnell einfach wieder, okay, das kann eh nicht funktionieren, oder ein Mars Rover muss vier Räder haben oder sechs Räder haben und äh, genauso funktionieren, auch wenn das eigentlich gar nicht unbedingt der Fall ist. Das heißt, ich glaube da einfach selber offen zu sein, mit sich und einfach mal irgendwelchen abstrusen Gedankengänge zu folgen für ein bisschen, ist
0: sehr wichtig. Es macht auch Spaß. Eine Sache, an die ich sofort denke, wenn ich an Stanford denke, sind die, sind die unglaublich coolen Gastredner, von denen man oft liest und, und Videos sieht auf YouTube. Leute wie Peter Thiel oder Steve Jobs oder Elon Musk. Ähm, bei solchen Leuten müsste dann wahrscheinlich eh am besten aufgehoben, oder?
1: <lacht> ich meine, da ist es noch ein langer Weg hin, aber ich glaube, hier ist sicher ein
0: guter Ort, um
1: zu starten. Und die Gasträder sind natürlich immer extrem cool. Also ich glaube, allein jetzt hier innerhalb von den ersten paar Monaten hatten wir ähm, Uber-CEO, Microsoft-CEO, Goldman Sachs-CEO. Das sind halt so die High-Profile-Redner. Wobei ich ha. muss sagen, dass dann oft die... die die ich persönlich oft am interessantesten finde, sind dann oft die nicht ganz so berühmten Leute, weil es gibt einige Leute hier, die haben halt auch riesige Startups aufgebaut zu SaaS-Firmen oder so, von denen du aber halt nichts weißt. Und die kommen dann auch oft und sind meistens in der Lage, erstens Advice zu geben, der vielleicht ein bisschen äh, mehr anwendbar ist. Und zweitens sind die halt auch sehr viel mehr approachable, also du kannst dann nach dem Talk einfach zu ihnen hingehen, LinkedIn austauschen, Visitenkarte und die, die treffen sich dann auch wirklich mit dir, also das, das ist ziemlich cool.
0: Das heißt, hast du auch so regelmäßig Treffen mit solchen Leuten?
1: Ja, also ich schaue, dass ich eigentlich so pro Woche immer ein bis zwei neue Leute treffe, jetzt entweder von der Uni oder eben so Speakers, ähm, einfach. Um, um nicht in diesen Alltagstrott zu verfallen und einfach mal neue Perspektiven immer wieder zu sehen. Geht also es ich überhaupt glaub...
0: dort in Silicon Valley, in den zu verfallen? <lacht> naja, <lacht> denke ich schon. Also ich glaube, selbst in, in
1: wenn so viel los ist, kann man dann trotzdem da hineinkommen. Ich meine, die Kurse hier sind sehr anspruchsvoll, brauchen extrem viel Zeit und Commitment und die Dinge in der Uni sind halt auch nicht so oft, nicht so flexibel und freiwillig, wie das oft in europäischen Unisystemen ist. Das heißt, dass du halt da sicher schon mal 60, 70 Stunden nur mit deinen Klassen pro Woche eingespannt bist. Und wenn man da jetzt dann nicht noch extra die Energie aufbringt, um da ein bisschen darüber hinauszugehen und sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, dann kann
0: es schon leicht sein, dass man da hineinfällt. Und wie machst du das jetzt? Du hast jetzt Du hast gerade gesprochen davon, dass du jetzt mit dem Team Tamarui circa 50 Teammitglieder hast, die auf zwei Kontinenten arbeiten. Ähm, ich glaube, also mein Stand des Wissens ist Wien, Stanford und, und Niederlande, richtig? Ja, inzwischen ist auch Dänemark dazu dazugekommen. <lacht> oh, wow. Und, und wie, wie funktioniert das jetzt praktisch? Du bist in, in Stanford, die anderen in Wien, Dänemark und Niederlande. Wie funktioniert das mit dem Management und mit der mit der, der einzelnen Teammitglieder?
1: Ja, yeah, um, also ich habe zwei extrem coole, talentierte Co-Founder und wir zu dritt sind praktisch das Leadership-Team. Um, wobei eben der Julian ist so ein bisschen der, der technische uh, Manager. Er kümmert sich eben um die ganzen technischen Entwicklungspläne, Roadmaps und koordiniert die Teams. Um, Nick Nikola Weiroster ist dann ein bisschen mehr auf der Business-Seite und koordiniert dort extrem viel. Ähm, er ist vor einem Jahr circa dazu gekommen. Und bei mir ist es so, dass ich halt über den Zyklus des Projektes schon alle möglichen Rollen hatte. Ähm, das verändert sich immer. Und jetzt im, im Moment einfach auch durch dieses große Uni-Time-Commitment mache ich momentan ähm, nicht so viel. Ich mache halt HR. Und dann einfach so ein bisschen interne Consulting-Projekte oder so Dinge, die ein bisschen losgelöst sind von dem ähm,
0: Day-to-Day-Business. Und die große Vision, schätze ich. Ja, wobei, das machen wir auch alle zusammen. Und wo soll es hingehen und was kann was kann dein ähm, Stanford-Aufenthalt mit den ganzen Kontakten dir bringen?
1: <lacht> ich meine, also... Für, für das Mars-Rover-Projekt ist die Wo-Frage relativ einfach auf den Mars. <lacht> <lacht> ähm, und ich meine, die kontaktliche helfen auch auf jeden Fall. Also es war es dann halt nicht so schwer, einfach mal so einige Leute vom SpaceX-Development-Team auf Skype zu bekommen und mit denen halt dann einfach direkt technische Fragen zu diskutieren. Also das ist extrem hilfreich. Ähm, also ich sehe ich seh da einen großen Vorteil davon, die Ressourcen hier zu haben. Ähm, bei mir persönlich, ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Mal schauen. Ich meine, das ist erst mein erstes Jahr hier. Ich habe noch mindestens drei, wahrscheinlich eher vier, mehr vor mir. Und eben ein bisschen ein Ziel für mich war jetzt auch diese Zeit hier zu nutzen, um wieder einen Schritt zurückzugehen und nochmal neue, neue Interessen, neue Industrien und Ideen ähm, auszuprobieren und mir anzuschauen. Weil ich meine, ich bin auch erst 19 Jahre alt und muss mal, also ich glaube, so, so früh kann man sich im Leben noch nicht festlegen, ob was, man, was man wirklich machen möchte.
0: Was sind das so neue Dinge, die du dort erfindest, also dort, auf die du dort triffst? Du, du studierst ja jetzt AI und, und schaust da ja viel in dem im, um, im Weltraumbereich, also wie, wie das genau heißt, an dann Fach, aber auch dort bildest du dich viel weiter. Was sind sonst noch so Dinge, die du da anschaust? Ja, also ich war jetzt ja zum Beispiel in
1: einem um Startup-Kurs in der Business School, letztes Quartal, mit einem, also das, das ist eine ziemlich coole Klasse, die eigentlich für MBA ist, aber man kann sich doch reinschwindeln als Bachelor-Student. Und da habe ich dann eben zusammen mit drei anderen Leuten dann mal ein, ein, ein Projekt gebaut, das noch ein bisschen undercover ist. Aber das war halt auch extrem interessant, weil das eine komplett andere Industrie war, mit Neuen Leuten, von denen man auch wieder viel lernen konnte. Und vor allem die MBA-Studenten sind halt schon sehr viel älter und haben wirklich Business-Erfahrung. Also die meisten von denen waren schon acht Jahre oder so, entweder in der Startup- oder Corporate-Welt. Und das war für mich ganz spannend, da nochmal so ein wenig
0: ähm, neu, neue Mentoren dazu zu gewinnen. Und ist es wirklich so, dass, es, dass man mit einer Idee für ein Unternehmen oder mit einem Businessplan schon? dass einem schon wirklich die Türen eingestoßen werden und von den von Venture Capital, die, die in einem, Gel einem Geld geben für die Entwicklung oder was ist die Realität im Silicon Valley? Okay, das ist eine, eine gute Frage. Ähm, hättest du mich das
1: vor ein paar Monaten gefragt, wäre ich so blöd sind? Aber mittlerweile muss ich sagen, dass das, das stimmt. Also wenn du eine Idee hast und da ein bisschen nachweisen kannst eben dass das erstens ähm, von Leuten gewollt wird ähm, und zweitens auch halt äh, ein, ein sinnvolles Business Model dahinter steckt. Wobei das Business Model ist meistens auch noch egal. In erster Linie geht es am Anfang vor allem mal nur darum, dass du zeigen kannst, dass Leute ein Produkt haben wollen. Ob du das machen kannst, ob das überhaupt möglich ist, ob man damit Geld machen kann, ist ziemlich egal. Und oft allein mit dieser User-Validation bekommst du dann schon mal, also ist es möglich, äh, Seed-Funding zu bekommen in, in Millionenhöhe. Manchmal habe ich auch gehört von Bekannten. Also da, da, das sind schon ziemlich verrückte Dimensionen. Hast du vor, das auszuprobieren? Mmh. Ich glaube, das kommt sehr auf das Business an. Also Ich glaube, dass du bei sehr vielen Dingen auch ohne Venture Capital am Anfang sehr weit kommen kannst. Um, aber prinzipiell ist es gut zu wissen, dass das als Option da ist.
0: Als Absicherung dann am Ende, falls alles schief geht. Naja,
1: mehr, mehr, als, mehr als
0: Raketentreibstoff. Ja, absolut, okay. <lacht> so kann man es aussehen. Und wann jetzt... Ich meine, wir sind, schon, wir sind schon fast am Ende, das ist schlimm. Aber zumindest für, für Part 1, für die erste <lacht> Episode, die wir machen, wer weiß, was noch alles kommt. Aber zum Abschluss, ähm, weil du die Rakete ansprichst, wann ist es denn soweit mit dem, mit dem Leben auf dem Mars? Ich glaube, das Leben auf dem Mars wird leider noch eine Weile dauern. Also ich glaube, bis, bis wir
1: wirklich so eine Station haben mit Leuten, die keine Wissenschaftler sind und die wirklich am Mars permanent wohnen, würde ich sagen, hat das noch sicher 50, 60 Jahre. Aber hm.
0: wahrscheinlich, ich glaube, wir werden das noch erleben. Das heißt, bis dahin wirst du einfach deine Roboter dort haben, die mal die, die ja, die ein bisschen den, den Teppich vorbereiten, bis die Menschen mal nachkommen. Ja, genau, die suchen die richtige Höhle. <lacht> Alles klar. Hat mich sehr gefreut, dass wir es das geschafft haben. Also ja, wahnsinnig so. spannend und ich glaube, es gibt noch genug Stoff für, für weitere Diskussionen. Auf um, jeden Fall, gerne wieder. Dann alles Gute und bis bald. Ciao, bis bald.